0: 欢迎大家来到大师轻松读第892期，我是余国定。今天，呃，我们要来跟大家谈一个每一个人最近都有面对的事情，就是改变。尤其是在疫情的这个期间，我们大家每个人都接受，我们发现我们的生活在改变，我们的工作在改变，我们每一件事情好像都在改变，所以改变。变成一个常态的时候，我们今天要来谈一谈如何来构建我的未来，我的明天如何来让我更有力量、更有方法来接受明天的不确定的考验。我们今天选读的这本书，它的英文名字叫《Build for Tomorrow》，那我们中文我们把它翻译成“通过明日的考验才是赢家”。这本书的作者叫 Jason f e v e r Jason f e v e r 呢，他在一开始的时候就告诉我们，他说：“这个世代改变这件事情，已经是变成常态，而且是全方位的改变，各式各样的领域都改变。所以，我们要对我们的生活、对我们的家庭、我们的事业。”都要做出新的计划跟新的调整，甚至呢，我们会看到我们过去感觉到新鲜的什么，在家工作啊、哦，或者说重新的开创我的事业，重新开创我的工作，这些事情对我们来讲都是很新鲜的。但是未来真的就是就在身边就发生，所以我们每一次遇到改变的时候。其实我们的心理会经历四个阶段。他说，第一个阶段呢叫做感到恐慌，然后呢，我们开始勉强的适应，啊，不适应嘛，因为改变就是不适应，说勉强的适应。接着呢，我们会发现新的常态，就是那个变化呢，我们开始呢已经可以清楚的面对它的面貌。最后呢。我们会达到一个不再回头、想要恢复过去的阶段，就是我们接受了这个新的、适应了这个新的呃常态。我记得我们以前，如果你有生过很癌症的话，或生过这种重大疾病的话，他说根据心理学家的研究，说癌症啊，你得了癌症，癌症很严重嘛，可能有生死的关系，所以通常的情绪也跟这个变化是很像。他会经过五个心理上的啊、呃、变化，第一个是叫做否定，第二个叫愤怒、生气，为什么是我？第三个叫 barging， 就是说，那我要试试看，我要请请问其他的医生啊，你是不是看错了？或者甚至说我还要去找其他的什么神佛啊，什么特别的疗法啦、啊，对不对？就就 b a r g a i n 然后呢，接着到第四个阶段叫忧郁，就非常 sad， 非常难过。非常 depress， e d 说，哎呀，真的是第五个阶段就接受，我适应，然后我就开始想方法，用理性的方法来面对它。我想说，不管是你生癌症，还是你面对未来的这个大的变化、大规模的变化，其实这个心情的转变都是经历这样一段一段一段来的，都是一样的。所以，也许有的人就中间卡住，但有些人，我们要怎么样很快的走过这样子的过程，重新的来达到。那个新的常态，我们接受它，而且面对它，而且从这个新的常态里面找到我们自己。作者说啊，我们无法预知明天的需求，但是我们可以预知明天一定会有需求，而且这些需求呢，会跟今天的需求不一样。所以，我们要开始将不稳定视为一个机会，而不是一个灾难。啊，不稳定是机会，我们要用更好的方法来经历这个不稳定的状况。它分成四个阶段，刚刚讲了，第一个阶段就是恐慌。改变之所以可怕，就是当我们会对这个改变觉得无能为力，甚至啊觉得我好像被剥夺了什么权利，因为改变嘛，我过去可能是舒适前，前我过的可能是一个熟悉的环境，改变。他就举个例子，他说。那个留声机啊，录音机啊，黑胶唱盘呐、啊，唱片呐、啊，这些东西啊，呃，发明之后，广播电台也就出现了。那些呢，音乐家，尤其是以演奏为生的那些音乐家，当时就觉得哇，太可怕！我是唱歌给你听的，在现场。现在有一些人现在把我声音录下来，然后用唱片的方式，用各式各样的这个广播的方式。也可以听到我的音乐，所以他就觉得这种太可怕了，取代我嘛。所以他就这些音乐家就开始呢，以现场音乐来区分呢、啊，他们的一次性的表演跟录音呢是差别的。哎呦，我现场的好很多，那个录音的不对。同时呢，竭尽全力来阻止录音的做法大量的扩散。但是呢，大家知道这个新技术呢，后来反而变成呢。音乐家最好的朋友，因为呢，透过了唱片的销售，听透透过这广播电台的推播，大家可以知道，所有的音乐家，他不但可以扩大他的工作规模，而且呢，还可以呢，不要上台表演，在家里躺着在睡觉中，他也有人因为在听你的唱片，在听你的广播而继续的赚钱。所以最后呢，唱片这个行业呢，变成一个很强大而且高利润的音乐产业。随着这个唱片又变成录音带，又变成 CD， 又变成线上串流的影音，直到现在，你就知道当时你的担心，其实你的恐慌，到后来说不定发展变成一个让你变成扩大千百倍的一个好的新的技术上的变化。所以，当我们面对新的技术，我们千千万万不要只想到抵制它。呃，研究人员说，这个情况就好像是有一种循环，叫做薛西佛斯循环。这是一个印希腊的这个神话。希腊神话中有一个人叫做薛西佛斯，他每天呢把一块巨石，很大的石头推到山头，但是呢，这个山头到了山头上去后呢，那个石头还会继续的会滚下山。那就每天就周而复始的到永远。他说：“我们要打破这个循环，我们有一些方法可以让我们打破这个循环。”他说：“第一种方法说，我们在咒骂或者抵制任何新事物之前呢，先要准备好尝试新事物。也就是说，我们要加强自己的第一手知识，而不是我的知识。”是从别人手上来的，或是是其他人的第三手的恐惧，是从人家那边来给我的恐惧。第二个呢，你可以呢决定，我与其呢投入资源对抗新事物，还不如呢我投资一块新的冲浪板，冲浪板对，那看看我们是不是能够在潜在的新兴的产业上面，那个浪头上面能够站稳脚跟。就是冲浪板的功能。第三个是我要推估得失，我要很诚实的面对我潜在的收益跟可能的损失。作者又举了一个有意思的例子，就很打脸的例子哈。他说，很多人呢都认为电玩游戏啊是不好的，他会把小朋友如果玩电玩游戏，会小朋友会变成很暴力，因为上面很多的打仗啊，打来打去的。然后呢，最后呢，你会发现。很多的科学研究呢是没有证明说电玩会让孩子变成更暴力，反而呢这些研究呢显示啊，这些电玩游戏可以帮助儿童建立立体思考。所以呢，在工程方面，在建筑领域呢，这些立体思考是很必须的技能。同时呢，游戏啊是可以改变每一个人的学习方法和群体合作。所以不可否认的，电玩游戏在某个领域、在某个方面，它是更新更好的方法。所以你要评估，不要全面的就拒绝它，要评估它的得失。同时呢，第四点，他要跟大家讲，他说：“你不要过度的美化过去，尤其像我们这年长的人，用过去如果有一点经验的话，我们就很容易把过去的多美好啊、呃，特特别美化好。”但是呢，对未来呢就很恐惧。其实呢，你要想想看，我们的过去啊，其实也是有恐惧的，也是有挑战的，也是有问题的。你要问问自己，我们自己啊，在工作经历中，我们曾经成功克服了什么？遇到了什么困难？遇到了什么挑战？但是我们呢，仍然从中可以得到学习跟成长。你要问问自己，我现在。仍然拥有什么技能可以作为我的个人的超能力？就现在还可以用的啊，不是我全部的技能都没有用，我还是要盘点。我有一些技能是未来可以用的。我现在呢，知道什么是过去不知道的事情，这个可以让我呢更加的威力无穷。对，就是过去我有很多事情是不知道的，然后呢，我现在我知道了。我现在也知道新的变化什么，这个事情呢是非常重要，因为我可以掌握现况。第二个阶段就叫适应的阶段，改变啊跟转型是非常困难的，我们必须要要重新定义自己的目的跟身份，同时也必须能够呢分辨哪些部分会改变，哪些部分呢永远不会改变。所以不是说改变就是全盘的，其实。不是，还是有些东西是会，有些东西不会。作者呢，就把他自己当一个例子。他说：“我对于自己的工作呢，有这样的定义。表面上，我是一个新闻记者，我的工作就是去采访人们，然后把这些采访到的讯息呢写下来，变成一个故事，然后用文字啊呈现。但再往下一层呢，我呢是跟随自己的好奇心，因为我是一个记者嘛，哈。”挖掘新事物，吸引人们来参与对话，然后用叙事的方法将对方的想法写给他的读者看，就是被采访的人讲的一些事情，透过我把它转成一些故事给读者看。它的核心呢，再往下一层就是核心了。核心就是我用自己的声音，我用自己的声音诉说有趣的人的精彩故事。这是核心，这核心的部分呢是不会变的。也许技术会变，什么平台会变，什么环境会变，但是核心是不会变。就是我用自己的声音，这个声音不是真的声音，也许可能是用文字，可能是用影像来诉说有趣的人的精彩故事，这是不会变的。所以找到最终的核心，所以不管你是什么头衔或者面对任何的状况，你都可以灵活的适应。而适应的关键，请大家注意啊！关键关键是什么？率先改变，就是在适应呢的成功，就是率先改变，甚至在你必须改变之前就做出改变。第三阶段叫新常态，新常态呢，它不是目的地，而是呢，你再次飞要之前的安身立命的地方。也就是说，当你进入新常态后，你不是停下来。而是要重新的在那里安身立命，意思就是要大展宏图、大展身手。所以呢，要快速进入新常态是很重要，因为你才可能开始展开身手。所以你可以采取的一些方法，他讲说，第一个，我们可以将失败当做数据，所以失败不是要打击你，也不是要教训你，失败呢，成为你向前迈进所需要的回馈。所以你把它当做一个数据，迈向成功之前的必备的数据。第二个呢，方法呢是你在现况跟新常态之间建立一个熟悉的桥梁，帮人们能够接纳它。他就举个例子，他说汽车行业在很早的时候，在1920年的时候呢，就使用一个马力 （horsepower）。马力，你你现在去买汽车，他就跟你讲你的车多少是200匹马力、1 7 5匹马力还是300匹马力？那事实上，这个事情呢是在古时候呢， 1 9 2 0年代的时候，那个时候是马车盛行的时候呢，那突然来了一个汽车，大家要怎么来衡量衡量你这个汽车的力量有多大？就用叫做马力，就是在马跟汽车之间呢，建立了一个大家熟悉的桥梁。哦，玛丽哦，大概就知道，当然沿用至今。第三个方法呢，是提出好的问题，并且呢，开发出一些理论，看看呢，是不是能够获得实际经验的验证。作者因为他是记者出身，他就提出他曾经做过的一件事，那他得到了一个理论呢，他发现呢，杂志封面是公司，是我们这家杂志社的公司的广告。那是不是应该要让行销人员来制作文案呢，而不是有编辑部嘛？哈，所以他就雇了一家行销公司来重新的那些行销专家来重新的设计封面。他说，后来呢，他不只是产生更好的封面文案，还做出了16种不同的版型。大家都知道，这个杂志的封面都只有一种嘛？哈，对，只有一种。他这个做出了16种那新的封面设计，在2018年4月推出的时候呢，证明事实证明哦，确实带动了销售成长。所以很多好的问题，经过尝试之后，说明就会不同的结果会出来。第四个方法是说，你要始终从新的角度来看待事情，也就是我们要看到事物的现状、现在的状态。而不是他过去的样子，所有的产业被颠覆或是商业模式发生变化，但是他并不意味着这些产业做的一切都要被丢弃，而是我们要重新的问自己它有什么用，答案不一定是彻底摧毁，而是提供新的目的，我们要从新的角度来看待事情。接着我们来谈第四个阶段，不要再回头。最后这个阶段，我们会达到一个时刻，就是我们再也不想要回到过去的美好时光，过去的美好的时光哦，这就是一种进步。真正的机会是存在未知的领域。为了要达到我们不再回头的时刻，我们必须要重新的考虑不可能的事情。所以，当我们看到那些什么不可能啦、啊、不合逻辑啦、啊、太困难啦、啊、太激进啦、啊、太荒谬的东西的时候，我们要探索它，说不定这些看起来怪怪的东西，它反而是真正机会的存在的地方。事实上，我们会发现那些在改变之后蓬勃发展的人啊，都是在做他们曾经认为不可能的事情。所以，我们要。更快的达到这个不回头的时刻，我们可以试的几个方法。第一个方法是尽快的做到第二次，因为我们在做第一次尝试新事物的时候，总会会想到一件事情，说：“哎呀，下一次啊，再一次啊，会更好。”这个结论呢，会让我们呢要赶快的继续的坚持了解如何做的更好。并且呢，再来一次。第二个方法是注意最具影响力的问题，把这个最具影响力的问题呢，努力的去改善这个问题。第三个方法是找到改变对你来说真正的价值。第四个方法是允许自己忘记以前做事的方法，相信自己要变成一个更好。更强的人。作者还提醒我们，他说：“你如果要成功打造明天，就要让我们自己处在一个无论明天最后究竟发生什么模样或什么变化，你都能够蓬勃发展。因此呢，我们要当别人恐慌的时候，你要停下来问自己在做什么，可以学到什么新技术，可以如何运用这些新的技能。”同时呢，我们要学习适应明天带来的改变，并且呢，在必须改变之前就率先的改变。同时，我们要率先带头进入新常态。我们要抓住以前不曾存在的新机会，同时要告诉自己，不要再回头，不要再回到以前我们的舒适圈里面。作者呢 ，Jason f a v h e r 他提醒我们：，我们活在一个巨大变革的时代当中，我们可能无法预测未来会发生什么事，但是我们现在可以做一些事，我们可以开始在内部建立信任，相信自己可以创造最美好的未来。改变它是永远存在的，这个大家都知道。我们如果一直留恋在过去，只会害到自己。以为所有的答案都在昨天，事实上不是的。我们必须要打造，而且打造的方向只有一个，就是明天。以上的内容是出自大师轻松读第892期。通过明日考验才是赢家。我是于国定。如果你对于今天的内容你想要多了解一些的话，欢迎大家上网站“大师轻松读”的官网，那上面有很多的文字的记叙述。如果你想要看中英对照的话，看看外国人在怎么讲这件事情的完整的全文版的话，也欢迎大家变成我们的会员。以上的内容。希望对你的工作、对你的生活、对你的事业都能够帮上忙。我们也很希望听到你对我们的内容上的一些建议。欢迎大家在我们的官网上面留言，我们会跟您联系。谢谢大家收听，我们下集再会。